1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Pereira, journaliste Eurosport, et bienvenue dans l'EFC Stream Team. Et oui, comme vous le voyez, ou plutôt comme vous l'entendez, pas de Maxime Dupuis ni de Martin Mausnier cette semaine vous N'aviez pas besoin de ça pour le savoir, mais ces deux-là sont des gens ordinaires à qui il arrive de prendre des vacances parfois et même souvent et même euh, tout le temps. Mais rassurez-vous, il existe des gens aussi fidèles que vous, comme Adrien Yo qui va animer cette émission à mes côtés.
0: Comment ça va, Adrien Ça va et toi, Julien Écoute, ça fait, ça fait plaisir d'animer une, une stream team à, à tes côtés. Bah ouais, on, on voit bien qu'il y en a, ils se la coule douce, quoi. Il y en a, ouais, ils se, il se la, 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 la coulent cool douce, aussi. ils sont tranquilles, ils sont en vacances. Ils vont nous écouter euh, les pieds, les doigts de pied en éventail euh, pour l'un. L'autre, il sera peut-être… Euh, le petit cocktail. Le petit cocktail, voilà. Euh, la belle vie, Alors,
1: quoi. Il y en aura un qui qu aura sûrement un cocktail et l'autre, il aura sûrement un hamburger.
0: Ah ouais, gros hamburger. Le connaissant, <rire> il ne va, va pas rigoler là-dessus. <rire> bon, on a, on a une émission, nous, à faire parce que voilà, pendant qu'il y en a qui se la coule douce, euh, il y en a qui bossent. Donc, ouais, euh, je te a... propose de, de commencer par le sommaire euh, avec une première partie sur le, la guerre euh, Russie-Ukraine et ses conséquences.
1: Oui, on va, on va évoquer tout ça, évidemment, parce que c'est le sujet majeur de, de cette semaine et probablement des prochaines semaines, avec un invité, euh, Lazare Van Paris, qui, est un, qui écrit sur le site FootballSki, qui est spécialiste du, du football de l'Europe de l'Est, qui va nous éclairer sur euh, plusieurs sujets avant qu'on revienne sur des sujets un petit peu plus légers, Adrien, avec notamment
0: le, le Paris Saint-Germain Plus léger, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> autour du Paris Saint-Germain, on va <rire> s'interroger sur la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, et, et on va avoir cette, cette interrogation. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas en mettre un sur le banc pour les grandes échéances On a encore vu, face à Nantes, l'équipe souvent coupée en deux dans les phases défensives, euh, parce que les trois de devant et ben, ont du mal à, à se replier défensivement. Donc on va s'interroger, voilà. est-ce que Mauricio Pochettino a tout intérêt à conserver ses trois de devant Est-ce qu'il peut faire autrement d'ailleurs euh, Ou s'il peut euh, prendre une décision assez radicale Et on terminera avec une dernière partie, Julien, euh, qui va nous emmener du côté de l'Espagne. Ouais, du côté de l'Espagne et de Madrid à l'Atletico,
1: où Antoine Griezmann pardon, a retrouvé du temps de jeu euh cette semaine contre Manchester United, après deux mois de galères et de blessures, il revient au bon moment et il y a beaucoup beaucoup d'enjeux pour lui dans les prochaines semaines. Donc on évoquera tout ça en fin d'émission.
0: Ce podcast est à retrouver, vous le savez, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser des commentaires également. Euh, on aime bien lire vos, vos commentaires et ça nous permet également de remonter dans les classements des plateformes. Julien, tu es prêt je suis prêt Adrien. Allez, on y va pour le FC Stream Team, c'est parti. La guerre entre l'Ukraine et la Russie va avoir, il y a déjà des conséquences sur le sport européen. Euh, on a vu notamment les joueurs, du, les joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk appeler à l'aide, coincés dans un hôtel de, de Kiev, appeler à l'aide leur, leur gouvernement. On sait que le championnat en Ukraine est également suspendu. On va évoquer tous ces sujets-là avec notre invité aujourd'hui, Lazare van Parij, qui est rédacteur pour le site FootballSki, spécialiste du football de l'Europe de l'Est. Salut Lazare Bonjour à tous, merci Merci de, de, de nous rejoindre dans le FC Stream Team. Alors, une première question euh, toute simple, euh, comment cette, euh, cette crise et cette guerre peut impacter le football européen
2: Aujourd'hui, on a un football qui est de plus en plus connecté politiquement parlant et qui est de plus en plus présent dans toutes les sphères de la société. Euh, et du coup, euh, des sanctions euh, au niveau des entreprises va, russes vont va avoir un impact direct sur des clubs européens et de la même façon... Euh, les, les sanctions ou la guerre en elle-même va euh, empêcher la continuité euh, du championnat euh, ou même peut avoir un, un impact sur les sélections nationales. Julien,
1: ouais il y, y, y a plusieurs choses qui sont qui, qui sont déjà sorties ces derniers jours. On, on pense notamment au contrat Gazprom avec avec l'UEFA. on parle d'une somme de 40 millions d'euros. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça Est-ce qu'il va y avoir une défiance maintenant vis-à-vis -vis de toutes les entreprises, les sponsors russes Est-ce qu'il va y avoir un... est-ce qu'on va rechercher plutôt un compromis, selon toi Parce qu'évidemment, on sait que l'UFA a besoin de cet argent. Qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer pour les pour les prochains
2: jours Aujourd'hui, on a eu euh, déjà euh, Saint-Pétersbourg a perdu euh, le, la finale de la Ligue des Champions qui Devait se tenir dans la ville de Gazprom pour le mois de pour cette année, donc c'est déjà quelque chose qui était important. Mais il ya qui a été les, les au stade sont... de
0: France, hein, oui. exactement.
2: Et euh, les contrats sont tels que aujourd'hui, les contrats sont pour de nombreuses années et des sommes très importantes. Et Il est aujourd'hui trop tôt pour euh, pouvoir affirmer euh, que Gazprom va être remplacé de tout sponsoring. Euh, c'est pas pas forcément dans l'intérêt de personne aujourd'hui. Il y a trop d'argent et la situation est trop confuse pour tout de suite euh, s'aventurer et dire que demain sera un monde totalement différent. Euh, ce qui est sûr par contre, effectivement, euh, le club de Schalke a déjà annoncé qu'ils allaient changer de politique et ne plus s'afficher avec euh, le sponsor sur leur maillot. C'est une somme de 10 millions d'euros euh, qui est en jeu par an euh, pour un club de Bundesliga euh, 2 euh, qui est dans une situation euh, financière précaire, qui a eu beaucoup d'argent, qui n'a pas forcément eu les résultats euh, liés au budget qu'ils ont eu dans le passé. Et donc aujourd'hui, prendre cette décision de ne plus s'afficher avec le, leur sponsor Gazprom, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Euh, qui aura des répercussions qui montrent que l'Allemagne est en train de prendre conscience des enjeux liés euh, à cette crise euh, militaire, mais également énergétique, qui a lieu en, en ce moment. Et donc, on est en train de voir une carte du sponsoring et une carte des financements qui va, sur, euh, qui va changer, mais aujourd'hui, on est encore au, au tout début euh, de, de cette situation. De la même façon, euh, Aeroflot est interdit de vol en Angleterre et Aeroflot est un des sponsors principaux de Manchester United. Oui, donc concrètement, donc aussi, voilà, on a
0: déjà des premiers effets qui se font sentir tout de suite. Chalke va se priver de 10 millions d'euros par an, Aeroflot, tu parlais, euh, les 40 millions annuels versés par Gazprom à l'UEFA, euh, bah, c'est pareil, ça peut potentiellement euh, derrière avoir un impact. Si l'UEFA venait à suspendre ce, ce partenariat, euh, c'est le financement des compétitions européennes qui potentiellement pourrait être remis en cause d'une manière ou d'une autre, où il faudrait trouver d'autres sponsors pour, pour remplacer. Donc c'est vrai que ce que tu nous expliques là, c'est que voilà, déjà concrètement, la guerre vient d'être déclenchée et il y a des réactions immédiates qui sont prises par les, par les différents acteurs. Nous, il y en a deux qui nous, qui nous parlent plus encore euh, en France et, 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 et en Europe. C'est les cas de Chelsea et de, et de Monaco. Parce qu'on le sait, ils sont détenus depuis de, de nombreuses années par des, des milliardaires russes. Euh, prenons le cas de, de Chelsea, si tu veux bien, Lazare, pour, pour commencer. Roman Abramovic euh, possède ce club de, 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 depuis, de, depuis longtemps, je le disais. Comment ça peut se passer concrètement Est-ce que Chelsea est en, est en danger Est-ce que euh, Roman Abramovic va voir euh, ses avoirs gelés Il ne pourra plus financer le Comment ça se passe pour Chelsea euh, concrètement là, dans, les, dans les semaines qui vont venir
2: L'avantage, c'est que ce n'est pas la première crise, entre guillemets, euh, que Abramovic vit euh, avec Chelsea. Il a déjà eu le problème en 2018 avec l'empoisonnement de l'ex-espion euh, Skripal, et à ce moment-là, il avait perdu son, son visa pour le Royaume-Uni, n'avait pas été renouvelé, et donc il avait dû quitter euh, le territoire euh, britannique à l'époque. Euh, il s'était réfugié en Israël, il avait récupéré un passeport israélien, il n'avait pas pu revenir euh, au Royaume-Uni grâce à ce passeport, et il a dû euh, prendre ce qu'on appelle des passeports dorés euh, portugais, pour pouvoir revenir quelques années plus tard euh, au Royaume-Uni. C'est comme ça qu'il était de retour. Et donc, il a, entre guillemets, déjà euh, eu une communication et une gestion de crise euh, à l'époque où il n'était pas présent au jour le jour pour gérer ses affaires. Et c'est son assistante personnelle, euh, Mme Marina Granovskaya, qui a pris en charge toute la gestion. Et aujourd'hui, euh, Mme Granovskaya est la pièce maîtresse de Chelsea, c'est elle qui gère tout, de A à Z, c'est elle qui gère les transferts, c'est elle qui négocie les contrats, euh, et elle est même au board de Chelsea. Donc si on me pose la question euh, Chelsea « Chelsea est-il menacé pas d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue structurel. Euh, la gestion est assurée par euh, Madame Granovskaya au jour le jour, et c'est elle qui a euh, les, les responsabilités, qui a toute la confiance du propriétaire. Euh, le seul problème pourrait intervenir si jamais il y avait des, des gels d'actifs ou des problèmes de financement du club, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on peut quand même imaginer, euh, j'imagine que c'est encore trop
1: tôt pour le dire et pour avoir des certitudes là-dessus, mais est-ce qu'on peut quand même imaginer qu'à moyen ou plus long terme, euh, Abramovic soit obligé de se retirer tout simplement du, du, du financement de Chelsea, qu'il soit obligé de retirer les, les, les billes qu'il a au club tout simplement
2: Aujourd'hui, la situation est telle qu'on n'a aucune idée, entre guillemets, de euh, ce vers quoi ça va tendre. Ça peut, euh, la situation en Ukraine ou en Russie euh, peut, entre guillemets, arriver à maturation très rapidement. Ou d'un autre côté, ça peut partir en guérilla et avoir euh, une situation militaire très complexe qui va s'installer dans le temps. Euh, d'un point de vue financier, euh, j'imagine qu'une grosse partie de ses avoirs sont euh, dans des zones euh, européennes et une autre partie est en dehors de la zone euro. Et donc, aujourd'hui, en tant que businessman, il doit avoir euh, ses actifs du coup, euh, dans différentes euh, juridictions et euh, tout ne doit pas être facilement saisissable par euh, les entités, que ce soit européennes ou européennes. Anglo-sexe ou anglaise. Mmh. De là à dire qu'il est soit obligé de vendre, tout est possible, mais aujourd'hui, la situation est quand même beaucoup trop tôt. Mmh. Après, c'est ça. Parce sûr il y, a que... qu
1: il y a quand même, euh, on le rappelle, le The Sun qui a fait sa une cette semaine en disant euh, non à Abramovitch, on ne veut pas du pote de Poutine. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire, nous éclairer sur euh, quelle est la relation entre Poutine et Abramovitch euh, je... J'ai l'impression que ces dernières années, Abramovitch a plutôt essayé de, de se mettre à l'écart vis-à-vis de Poutine. Comment, est, est -ce, comment ça se traduit dans les faits Est-ce que c'est réel ou est-ce qu'en est qu en fait il y a une vraie proximité en, entre les deux
2: Il y a une proximité historique déjà et euh, Abramovitch est, part en Angleterre un peu comme beaucoup d'oligarques. Ou si, euh, si on est bien à la maison, pourquoi partir euh, donc il a été plus ou moins invité à, à partir et même il a compris que pour lui c'était plus facile d'aller faire du business à l'étranger que de rester en Russie pour ça. Mais euh, dans le même temps, sa situation privilégiée en Angleterre où le club de Chelsea en fait, lui a donné une véritable position de force pour faire du business et rencontrer des gens euh, a été un atout non négligeable ces dernières années pour euh, Poutine et son cercle proche. Et donc, les, les relations se sont quand même réchauffées ces dernières années, où euh, même si, par exemple, euh, euh, il n'est plus actionnaire euh, de Gazprom, Gazprom est quand même un des sponsors du club de Chelsea aujourd'hui. Euh, donc, la, la situation s'est quand même oui, vraiment améliorée, on peut le dire, euh, entre les deux, les deux hommes. Oui, donc du coup, ça peut potentiellement euh, avoir des, des vraies répercussions.
0: Euh, Abramovich, c'est plus de 12 milliards de... De, de patrimoine, selon, selon Forbes. Euh, on sait qu'il a dépensé euh, sur les cinq dernières années euh, plus de 900 millions d'euros euh, en, en transfert. Euh, récemment, Boris Johnson a commencé à, à évoquer l'idée de geler les avoir des oligarques russes qui sont présents à, Moscou, à, à, à Londres. Pardon. On sait qu'il y a énormément d'oligarques russes qui ont des, 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 des intérêts financiers dans, dans la capitale euh, en, britannique. Euh, on a quand même du mal à imaginer que tout va se passer comme il faut. Euh, Julien a évoqué le le, la une du Sun. Euh, si euh, Chelsea continuait à faire des investissements massifs en transfert, j'imagine que les autorités britanniques se poseraient la question de l'origine des fonds euh, et euh, essaieraient de, de comprendre et de, de voir si c'est toujours euh, moralement euh, envisageable de continuer comme ça ou si, bah, voilà, il faut prendre des mesures de, de rétorsion envers euh, ces, ces proches de ce proche de, de, de Poutine. Si tu veux, on peut évoquer désormais le cas de, de Monaco, qui est peut-être un peu différent. Nous, on voit, on voit deux oligarques, nous, euh, du point de vue français. Mais est-ce que Dimitri Ribolovlev est aussi proche de Poutine que peut l'être un Abramovitch, ou les cas sont différents
2: De la même façon, il quitte euh, la Russie en 2010, euh, où il est plus ou moins forcé de vendre euh, sa participation dans Roi à euh, des proches du régime euh, de Vladimir Poutine. Donc là aussi, il quitte euh, la Russie alors qu'il n'est pas en odeur de sainteté, qu'on lui recommande vivement euh, de passer un accord s'il veut, entre guillemets, euh, garder la face. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il arrive à Monaco avec énormément d'argent qui souhaite investir sur place pour, entre guillemets, s'acheter une paix et une sécurité. C'est comme ça qu'il arrive à Monaco mmh. il y a quasiment dix ans. Et donc, on est quand même sur des cas, là aussi, là aussi c'est loin d'être un proche euh, de Vladimir Poutine. Euh, et à côté de ça, c'est quelqu'un qui a aussi un passeport chypriote. Euh, et on est à Monaco, qui n'est donc pas euh, sous les mêmes euh, contraintes législatives que ce soit le Royaume-Uni ou euh, la France. Donc encore une fois, on est dans une situation assez complexe mmh. où dans l'immédiat, il y aurait assez peu de raisons de vouloir s'en prendre euh, tout de suite à cette personne et de la même façon au niveau de l'origine des fonds c'est un peu compliqué euh, de vouloir dire euh, oui au départ et quasiment dix ans plus tard en se posant des questions sur l'origine des fonds oui, sauf que de façon rétroactive
0: la situation évolue quand même là on est quand même dans une situation de, de guerre euh, les, les gouvernements et je pense le gouvernement de monaco pourraient décider de dire bon il euh, y, y a beaucoup de questions d'ordre moral, d'ordre éthique, etc. Euh, on va peut-être se pencher davantage sur, sur ce sujet. Voilà, c'est des questions en tout cas qui se posent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on t'a fait venir et on apprécie ces réponses. Julien, tu voulais revenir sur un point
1: Oui, ouais, juste une précision. Euh, Lazare le disait, c'est deux cas qui sont différents. Euh, c'est aussi deux clubs qui sont différents dans leur fonctionnement. Euh, on voit bien qu'à Monaco, on n'est plus du tout dans l'air... Euh, du début, euh, uh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de transferts qui dépassent les 20 millions d'euros aujourd'hui. Euh, Monaco est un club qui, euh, dont la santé financière n'est pas impeccable. C'est un club qui a besoin de vendre euh, pour pouvoir être à l'équilibre euh, dans son budget. Donc, on n'est plus du tout sur la même échelle, si vous voulez. Euh, tu l'as dit, Adrien, Chelsea, c'est 900 millions, quasiment un milliard d'euros dépensés sur les 5 dernières années. Monaco, euh, globalement, a toujours beaucoup plus vendu qu'il n'a acheté ces dernières années. Donc, euh, même si, dans le pire des cas, entre guillemets, si Riboloflev doit se retirer de, de, de Monaco, euh, ça ne débouchera pas sur un écroulement du club, pour la simple et bonne raison que ce club-là, si aujourd'hui il peut se payer euh, des joueurs qui ont quand même une importance au niveau européen, je pense notamment à, à Wissam Benyader, c'est aussi parce qu'il y a une fiscalité avantageuse à Monaco et qu'ils peuvent se payer des salaires plus élevés. Donc, Globalement, moi, euh, je suis évidemment euh, comme, comme beaucoup euh, spectateurs pour l'instant de, de tout ça, mais j'ai quand même du mal à imaginer que si répercussions, il doit y avoir si répercussions importantes, il doit y avoir, elles soient les mêmes pour Monaco que
2: pour Chelsea. D'accord avec ça, Lazan. Entièrement d'accord. On est sur des cas totalement différents, euh, sur euh, un, un vecteur d'image totalement différent. Et donc, euh, la, la situation, pour l'instant, euh, n'est pas comparable.
0: Très bien. Merci de tes explications euh, sur euh, ce conflit entre euh, l'Ukraine et la Russie et, et, ses, et ses répercussions. Hein. On, on, on le sent bien euh, qu'on voilà, avance à tâtons, mais qu'il euh, y a déjà des premiers effets qui, qui se font ressentir euh, au niveau du, du football européen. Et on suivra évidemment avec attention voir comment euh, la situation évolue. Merci Lazare, on va passer tout de suite à notre deuxième partie. On va évoquer le Paris Saint-Germain et sa M&M. Face à Nantes le week-end dernier, Maurizio Pochettino avait décidé d'aligner de nouveau sa MNM, Messi, Neymar, Mbappé, une première depuis le 28 novembre et une victoire face à saint étienne Mais cette fois-ci, le résultat, on le connaît, une défaite, 3 buts à 1 alors si offensivement il y a quand même eu des belles promesses, les trois ont réussi quand même à, à combiner, on les a vus assez proches les uns des autres, des redoublements de passes, je pense même à la, à la passe décisive de Messi pour Neymar, défensivement force est de constater que c'est toujours un peu la même histoire, une équipe euh, qui défendait souvent à 7 rapidement coupée en deux, moi j'ai envie de te poser la question, Julien est-ce qu'on euh, peut continuer avec ces trois là ou est-ce qu'il ne faudrait pas en mettre l'un des trois sur le banc, je pense aux grosses échéances notamment face au, au Real Madrid alors, ma réponse est non, euh,
1: pour la simple et mauvaise raison que politiquement, Mauricio Pochettino ne, ne peut tout simplement pas se permettre de mettre euh, l'un de ces trois hommes sur le banc. Et euh, d'ailleurs, je pense que même s'il n'y euh, avait pas de problème politique, si même on posait la question sur le plan euh, uniquement football tactique et technique, euh, je pense qu'il ne ferait pas. Pourquoi Parce que si tu les prends un par un, euh, Mbappé, il n'y a pas de débat. Euh, Messi, je suis un petit peu comme lui d'ailleurs, plutôt partisan de dire qu'il y a quand même eu du progrès. On a vu euh, du bon dans le jeu euh, fa face au Real, même si évidemment il, il manque ce qu'il ne doit surtout pas manquer. Et puis Neymar, bah, Neymar c'est un petit peu le tout ou rien. On sait que sur des, euh, sur des matchs qui peuvent être serrés, comme ce sera probablement le cas euh, au match retour face au Real, il peut apporter justement, euh, cette, cette... il peut faire la différence à lui tout seul. On se souvient de l'impact qu'il avait eu au Final eight, notamment il y, a, il y a un an et demi maintenant. Donc, si tu les prends un par un, euh, tu ne peux pas les enlever. Et de toute façon, euh, je pense que ça ne traverse même pas l'esprit de Pochettino parce que, un, politiquement, il ne peut pas se le permettre. Et que, deux, euh, pour tout l'impact que ça aurait derrière sur le vestiaire, etc., ça serait beaucoup trop compliqué.
0: Ouais, moi je vais prendre un peu le contre-pied. Je pense que, alors politiquement ça serait dur, ce serait vraiment une grosse prise de, 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 de position et d'affirmation de, de son autorité à Pochettino. Mais moi je pense qu'il pourrait le faire parce que euh, déjà on sait très bien que sa fin de mandat euh, au, au Paris Saint-Germain, euh, on voit bien que c'est compliqué. Il lui reste un an de contrat mais on n'imagine pas qu'il reste au-delà de, de l'été 2022. Et euh, sa seule, pour moi, sa seule façon de sortir, grandi, de sortir par le haut de cette expérience, c'est que le PSG aille loin en Ligue des Champions, voire la gagne. C'est la seule solution, parce que le championnat, il est plié, il n'y a, a plus de problème là-dessus. La Ligue des Champions, c'est vraiment le juge de paix. Euh, si, euh, face au Real Madrid, bah, on a encore une équipe qui est coupée en deux, on a les trois devant qui ne se replient pas suffisamment, euh, et que le PSG perd à deux, ou 3 -0, ou 2 -1, ou 3-0, ou 2-1, ou 3-1, et qu'ils sont éliminés, ben... Bah, on va lui tomber dessus. Je pense que Mauricio Pochettino a tout à gagner, à se dire, bah, moi, mon équipe, la meilleure possible, c'est d'en sortir un des trois. C'est peut-être de mettre euh, un Di Maria, on l'a vu au match aller face au Real Madrid. Di Maria, certes offensivement, ce n'était pas la folie, mais par contre, défensivement, il était là. Il était là, il, il se repliait, il était comme un chien. Et on, on a vu le match que ça a donné. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas simple. Mais moi, je pense que monsieur Pochettino, il n'en a entre guillemets, plus rien à faire de ce qu'on peut penser de lui, de ce que Leonardo pense de lui. Il sait très bien que les relations avec le directeur sportif du PSG sont déjà assez compliquées, assez fraîches, on va le dire. Et pour moi, il a tout à gagner à essayer de faire ça. Je pense qu'il pourrait le faire. Euh, ce n'est pas, pas une situation que j'écarterais complètement.
1: Moi, Je pense qu'il a quand même aussi beaucoup à perdre euh, pour la simple et bonne raison que... Euh... En fait, je pense qu'on on, on juge aussi ces trois-là sur ce qu'on voit en championnat. On oublie un peu trop souvent que le PSG en Ligue des Champions, quand il y a des enjeux comme celui-ci, est capable de se transcender et que ces trois-là sont capables de faire un petit peu plus d'efforts. Ça ne sera évidemment pas parfait. Ce ne sera évidemment pas le repli défensif dont le PSG euh, a besoin pour, pour voir encore plus loin. Mais il euh, ne faut surtout pas négliger euh, l'importance du match L'importance du match pour le PSG, l'importance du match pour ces trois joueurs-là aussi. Donc, euh, je pense que Pochettino partira de ce postulat-là postulat parce que, évidemment, c'est le plus « naturel ». entre guillemets, C'est celui euh, qui lui permet de prendre le moins de risques possible. Et de toute façon, euh, Di Maria, oui, mais je ne suis pas certain que si tu mets un Di Maria à la place d'un Messi ou d'un Neymar, euh, tu auras l'assurance de beaucoup mieux couvrir le terrain, beaucoup mieux te replier. Évidemment que euh, dans l'attitude, il est beaucoup plus convaincant dans l'attitude défensive. Je ne suis pas certain que tout repose sur l'individualité Maria sur le plan défensif. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus collectif. Et de toute façon, jusqu'à présent, le PSG a toujours été sauvé par ses individualités. C'est aussi ce prisme-là qu'on peut voir. C'est de se dire, ce qui fait la différence à Paris, c'est les individualités. Et les meilleures individualités,
0: c'est ces trois-là. Ouais. Moi, je ne vois, vois pas ça comme ça. Je, je me dis qu'un Di Maria, il peut vraiment apporter. Euh, S'il n'y en a que deux euh, qui ne se replient pas devant, euh, que ce soit Messi euh, ou Mbappé, Parce que Mbappé, on le sait, il est, il est intouchable. Mbappé, il restera quoi qu'il arrive devant. Euh, pour jouer les contres à, à 100 à l'heure, il sera là. Euh, Neymar, on l'a vu, hein, quand il est rentré face au, au Real Madrid, bah, tout de suite, il a dynamité. C'est lui qui fait la, 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 la dernière passe à, à Mbappé qui, qui amène au but à la, à la 94e minute. Messi, tout n'a pas été acheté, mais Messi, euh, j'ai l'impression que... Euh, il faut encore qu'il qu 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 avance et qu'il qu se passe quelque chose. Moi j'aurais tendance à dire, mettre Messi sur le banc face au Real Madrid, peut-être pour le piquer dans son orgueil, euh, pour qu'il comprenne que voilà, ça ne peut pas se passer euh, simplement, je suis sur le terrain, je suis Messi, et tout va, et tout va se dérouler comme, comme il faut. Il y a quand même une Ligue des Champions à la gagner, il est venu là Messi aussi pour ça. Euh, S'il si ne fait pas les efforts, ce n'est pas son fort, on est d'accord. Mais pour moi, il faudrait le mettre sur le banc, euh, pour marquer le coup, Pochettino, il l'a déjà fait. Hein euh, on se rappelle, ça avait créé un peu un pataquès. Hein il l'avait sorti en cours de match contre contre Lyon. Euh, et c'est pas la même chose, chose quand même. C'est peut-être pas la même chose, mais ça montrait que Pochettino coup de, il coup, est capable. Le sortir En cours de match et le
1: et lui rentrer, le laisser sur le banc, un euh, ouais. coup d'envoi, c'est quand même c'est très différent.
0: Je suis d'accord que c'est quelque chose qui a très peu de chances de se passer. Là-dessus, je te rejoins. Euh, politiquement, ça sera très compliqué de le faire. Mais euh, je me dis que c'est une des solutions pour... Euh, et si, si le PSG fait un super match face au Real Madrid, on ne lui en voudra pas Pochettino. On lui dira. Il a pris, euh, il a posé ses... Comme on dit, il a, il a, il a, il a fait ce qu'il fallait. Il a mis les joueurs qu'il euh, qu il fallait. Il s'est passé de Messi. Parce que je pense que potentiellement lui, c'est celui dont il faut se passer. Parce que Neymar, on voit quand il rentre, il peut gérer, il peut faire des étincelles. Ou alors, je te propose une deuxième solution, euh, Julien. On, fait, on commence avec Messi et Mbappé, comme face au Real. Et à la 60e, on fait rentrer Neymar qui dynamite tout ça et qui, et qui met un gros, coup de, un gros coup de fouet. Mais pour moi, c'est la solution. Il y a, a d'autres exemples. Hein. Tu, en, on en parlait en préparant l'émission. Euh, Klopp a déjà mis une de ses stars sur le banc. Euh, il a déjà montré que bah, euh, la triplette ouais, devant n'était pas... Euh... Sur le match euh, contre l'Inter, euh, il sort euh,
1: Mané à l'heure de jeu alors qu'il y a 0-0. Euh, c'est sûr que... mais Je pense que ce n'est pas comparable parce que euh, Klopp a à une forme de légitimité à Liverpool qui est totalement différente de celle de Pochettino au PSG. Klopp, ça fait maintenant 7 ans qu'il est à Liverpool, il a démontré que c'était lui l'homme de base du projet et l'homme de base de tous les succès de Liverpool. Et justement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, tous les succès du PSG jusqu'à présent, ça repose plutôt sur les individualités. C'est eux qui ont la main, c'est certainement pas Pochettino. Donc je pense que c'est difficilement comparable mais évidemment, que dans un monde idéal, euh, ce serait à l'entraîneur de. Euh, à toi, tu me
2: rejoins.
1: Non, mais d'avoir toute la liberté sur ces euh, sur décisions. Ce n'est évidemment pas le cas au PSG, parce que si euh, sur la feuille de match, le président du PSG est même au-dessus, euh, au Qatar, on voit que Messi est sur le banc, bah, vous pouvez être certain que euh, Pochettino aura rapidement un petit coup de fil pour lui dire euh, qu'est-ce qui s'est passé. Quoi. Donc. Pour moi, c'est à la fois inenvisageable euh, politiquement et je ne suis même pas sûr que ce soit euh, réellement, euh, ce soit vrai, réellement le, le game changer euh, tactiquement. tout simplement.
0: On verra ça, on suivra euh, on verra les choix de Pochettino face au Real Madrid. Est-ce que le lendemain, euh, il y aura des papiers sur euh, l'équipe était coupée en deux ou est-ce qu'il y aura des papiers sur le côté euh, ça y est, ils se sont enfin mis à, à défendre On suivra ça, on espère euh, que la deuxième option sera, sera privilégiée pour, pour le Paris Saint-Germain. On va passer, euh, Julien, à la troisième et dernière partie de notre émission. On va se pencher sur Griezmann. Antoine Griezmann a rejoué. Euh, il a disputé
1: le 8 huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester United. Il est rentré en fin de match. Il a eu le temps
0: de toucher la barre transversale. C'est la fin pour lui, Adrien, de, de 73 jours de galère sont ouais, 73 jours de galère qui ont commencé le 12 décembre euh, face au Real Madrid, dans un match, euh, un match capital. Euh, Griezmann qui euh, se blesse, lésion musculaire à la, à la cuisse droite. Donc déjà une, une blessure qui, qui, voilà, qui, qui a mis du temps à, à se résorber, puisque Antoine Griezmann n'est revenu à la compétition que le 6 janvier. C'était face au Rayo Mahadawanda. Et là, pareil, il est rentré en cours de match. Dix minutes après, il se blesse, de nouveau à cette, à cette cuisse droite. La cicatrisation ne s'était pas complètement terminée. Et puis là, voilà, tu le disais, après 73 jours du coup, de, de, de galère, Antoine Griezmann, qui rejoue pareil, qui rentre en cours de match face à Manchester United, c'est un, un vrai soulagement et ça arrive vraiment au bon moment pour, pour le Français. Oui, ça arrive au bon moment parce qu'il y a des échéances qui sont
1: très importantes. À l'Atlético d'abord, Alors, il y a le match samedi face à Celta Vigo. On rappelle que l'Atlético lutte encore pour essayer de se faire une place dans, parmi les quatre premiers du, de Liga pour essayer d'accrocher un petit billet pour Ligue des champions la saison prochaine. Donc il y a ce match-là face à Celta Vigo. Il y a surtout un gros match face au Betis Sévy qui est un concurrent direct la semaine prochaine. Et puis évidemment... Il y aura le match retour en Ligue des Champions face à Manchester United. L'Atletico qui a d'énormes difficultés dans le jeu ces dernières semaines. On en a pas mal parlé sur Roarsport.fr. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs un article d'Elias Baïf qui en parle sur notre site. Donc vraiment Griezmann c'est euh, le joueur qui peut tout changer pour l'Atletico et c'est surtout un mois qui peut être très très important pour lui parce qu'il y a beaucoup d'enjeux euh, à la fois sur le plan physique, sur le plan technique et aussi euh, pour l'équipe de France Adrien.
0: Oui sur l'équipe de France, avant l'équipe de France il y a surtout sur, euh, déjà au sein de son équipe parce qu'on a vu entre temps que Joao, Joao Félix avait quand même commencé à prendre euh, bien ses marques et, et, et le pouvoir surtout sur le, le, le front de l'attaque euh, des Colchoneros. Euh, on l'a vu marquer hein, contre, contre Manchester United. D'ailleurs, c'est Il parce... sort d'ailleurs sous, sous l'ovation. Hein. Ouais, il sort sous l'innovation. Donc on sent que voilà, il a enfin réussi à, à conquérir ce, ce, ce public. Euh, mais Griezmann, tu le disais, il a touché la barre. Donc c'est une option de plus qui, va, qui revient pour, pour Diego Simonet, je pense que comme tu le dis il, il en aura bien besoin, mais vers ce match, hein, parce qu'il va falloir qu'il retrouve sa place petit à petit, euh, on sait que Griezmann c'est pas le genre à, à lâcher et, 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 et à se contenter d'être sur le banc mais il va y avoir, il va y avoir voilà, ces échéances l'équipe de France, t'en parlais, c'est pareil l'équipe de France, il va falloir qu'il retrouve aussi un petit peu ses marques, on a vu sur les derniers rassemblements bah, que euh, que ce soit Karim Benzema ou euh, Kylian Mbappé euh, Les deux combinés de plus en plus ensemble On, on sentait un relatif euh, déclin d'Antoine Griezmann Relatif, hein, je dis bien, il a toujours, il a toujours sa une place Une mise mais... en retrait, on va dire Voilà, plutôt une mise en retrait Mais là, c'est pareil, il, va y avoir, euh, il y a ces deux échéances à la fin du mois de mars qui arrivent Le 25 mars contre la Côte d'Ivoire, si je ne dis pas de bêtises Et le 29 contre l'Afrique du Sud Deux matchs amicaux qui, bah, qui vont être clés pour lui Pour euh, essayer voilà, de, de retrouver euh, son, son, son influence euh, il aurait eu ses, ce, ce mois de, de mars pour se, pour se remettre en jambes. Voilà, comme tu le dis, euh, Julien, ça va être des moments clés pour lui. Il ne faudra, il faudra pas les louper. Ouais, je, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un, un vrai parallèle à faire entre justement l'Atletico et,
1: et l'équipe de France. Pourquoi Parce que Griezmann va devoir démontrer qu'il est toujours l'homme de base de l'Atletico, ce qu'il était avant, euh, et, et, et démontrer qu'il peut encore avoir une énorme influence sur son équipe. Ça, c'est ce qu'on attend euh, de nouveau à l'Atletico, et c'est ce qu'on attendra encore euh, sur les matchs amicaux euh, de l'équipe de France, parce que, tu l'as dit, c'était un petit peu moins évident ces derniers mois. Euh, L'autre point euh, commun, c'est aussi euh, l'enjeu technique. Euh, Simeone, il y a un vrai enjeu pour lui, c'est de savoir si... Griezmann est capable de nouer une vraie relation technique avec Jean-Félix parce qu'évidemment euh, Jean-Félix est euh, l'homme le plus cher de l'histoire de l'Atlético. Griezmann c'est le symbole de, de cette équipe-là et donc vraiment ce qu'on attend depuis des mois et qu'on n'a toujours pas vu c'est une vraie relation et surtout ces deux joueurs-là évoluer euh, à leur meilleur niveau ensemble euh, et ça c'est aussi transposable à l'équipe de France parce que tu l'as dit euh, c'était un petit peu moins évident avec, euh, avec Karim Benzema et avec Kylian Mbappé on avait senti qu'il y avait une vraie osmose entre ces deux attaquants-là en équipe de France et que c'était un petit peu au détriment de Griezmann. Donc vraiment, ce mois-là qui arrive, ce mois-là qui se profile pour, pour Griezmann, c'est important à la fois pour lui et surtout pour la suite de la saison de l'Atletico et de l'équipe de France en, en se projetant sur, sur la Coupe du Monde en, en, décembre
0: proche, en novembre prochain plutôt. Oui. Oui, ça va être un, un vrai cap, hein. et effectivement, c'est aussi pour lui, euh, je pense, même psychologiquement, il va y avoir un, un vrai cap à franchir, parce que on, on l'a vu hein, contre le Rayo Honda quand, quand il a rechuté, euh, on l'a vu sortir en pleurs. Euh, Griezmann, c'est pas un joueur qui se blesse souvent, euh, il y a quelques jours par-ci, quelques jours par-là, mais c'est plutôt un joueur qui est, qui est, qui est très, très rare. et qui se blesse, ouais, c'est très, très, très rare. Euh, là, il a 30 ans, euh, voilà, on peut aussi dire que c'est un, un, une date charnière, c'est une année... Euh, voilà. On, il va passer dans, 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 voilà, il passe dans le cap des trentenaires, donc bah, euh, foncièrement, tu vas plus vers la fin que tu n'es proche du début. Euh, comment il va gérer ça euh, Est-ce qu'émotionnellement, il va réussir à, à reprendre le dessus euh, Est-ce qu'il ne va pas jouer avec un frein en disant « j'espère que je ne vais pas me reblesser sur cette cuisse droite ?» Donc il y a plein d'interrogations qui font effectivement que, euh, voilà, comme on le dit, euh, ce mois est charnière. Moi, je n'ai pas trop de doutes. Hein, si on doit se mouiller un peu, euh, voilà, Grisou, c'est c'est l'assurance touriste qu'on sait qu'il a vécu des, des moments compliqués, un peu moins en équipe de France mais surtout au FC Barcelone euh, il a su se relever, euh, il sait revenir là il va falloir renclencher quelque chose supplémentaire et je suis persuadé qu'on verra du, du très grand Griezmann de toute façon euh, que ce soit l'équipe de France ou, euh, ou l'Atlético euh, les deux en ont besoin parce que si l'Atletico veut euh, raccrocher le, le bon wagon et voilà remonter sur les, 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 places, euh, les places qui comptent, bah, il, va falloir, euh, il va falloir que Griezmann soit là et en équipe de France c'est pareil, Alors, même si c'est que des matchs amicaux, on a besoin de, de le voir monter en puissance Griezmann dans l'optique de, de la Coupe du Monde. Absolument, je ne suis pas inquiet non plus euh, sur le jeu, moi je pense que euh, l'Atletico-Simeone
1: a une idée de la formule qu'il veut mettre en place, c'est-à-dire garder ces deux attaquants avec Félix et un autre, voire un, un, un permuté entre Suarez, et notamment, et garder Griezmann qui ferait le Lyon, et ce qui faisait très bien en équipe de France il y a, il y a très peu de temps encore, euh, entre justement ce repli défensif qui est évidemment beaucoup plus important à l'Atletico, et, euh, et cette attaque où on compte plutôt sur, sur les individualités, sur le, le talent d'un de, de, ou d'un Félix ou même d'un Correa. Donc sur ça, je ne suis pas inquiet et, et je pense même qu'il revient au bon moment parce que euh, là, on est, les, on est fin février, on va arriver sur un mois on la dit charnière et donc il y aura un gros mois, grosso modo, pour être prêt pour l'équipe de France. Donc je pense que euh, le timing est plutôt favorable pour
0: Griezmann. Oui, c'est les matchs qui comptent, qui arrivent, la fin d'année sera chargée avec son équipe et avec l'équipe de France. Merci Julien, je crois qu'on a fait le tour pour cette stream team. Merci, euh, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a, en tout cas, on a essayé hein, d'être à la hauteur de nos, de nos glorieux, j'allais dire de nos glorieux ancêtres. <rire> ils ils un peu ça. Il y en a un des deux qui a un ancêtre, mais on ne dira pas lequel. <rire> à vous de choisir. Euh, <rire> merci, en tout cas, d'avoir suivi cette Stream Team. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les bonnes plateformes d'Écoute, Deezer, Aka, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide aussi à remonter dans les classements des plateformes. Et eh bien nous, Julien, on se dit à très vite euh, et on laisse la place la semaine prochaine à Martin et Maxime. Salut Salut Adrien, salut à tous.